0: Abschnitt 22 von Heimatlos Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org Aufgenommen von Elli Wie Wieselis Weg gefunden wird von Johanna Spiri Kapitel 1 Auf dem Schlittweg Draußen vor der Stadt Bern liegt ein Dörflein an einer Halde. Ich kann dir nicht wohl sagen, wie es heißt, aber ich will es ein wenig beschreiben. Wer dann dahin kommt, der kann es gleich erkennen. Oben auf der Anhöhe steht ein einzelnes Haus mit einem Garten daran, voll schöner Blumen von allen Arten. Das gehört dem Oberstritter und heißt auf der Halde. Von da geht es hinunter, und dann steht auf einem kleinen ebenen Platze die Kirche und daneben das Pfarrhaus. Dort hat die Frau des Obersten als Pfarrers Tochter ihre fröhliche Kindheit verliebt. Etwas weiter unten hin kommt das Schulhaus und noch einige Häuser beisammen und dann links am Wege noch ein Häuschen ganz allein. Davor liegt auch ein Gärtchen mit ein paar Rosen, ein paar Nelken und ein paar reseda -Stöcken. daneben aber mit Zikorien und Spinat bepflanzt und mit einer niedrigen Hecke von Johannisbeersträuchern umgeben. Alles ist da immer in bester Ordnung und kein Unkraut zu sehen. Dann geht der Weg wieder bergab die ganze lange Halde hinunter bis auf die große Straße, die der Aare entlang ins Land hinausgeht. Diese ganze lange Halde bildete zur Winterszeit den herrlichsten Schlittweg, der weit und breit zu finden war, Wohl zehn Minuten lang konnte man da auf dem Schlitten sitzen bleiben, ohne abzusteigen. Denn war man vom Hause des Obersten an bei diesem ersten steilen Absatz erst einmal recht in den Zug gekommen, so gingen die Schlitten vorwärts ohne Nachhilfe, bis hinunter auf die Aare-Straße. Diese unvergleichbare Schlittenbahn machte dennoch das Lebensglück einer großen Schaf von Kindern aus, die alle, sobald die alte Schulstubentür sich öffnete, sich herausstürzten, ihre Schlitten vom Haufen rissen, den sie im Vorhof bildeten, und mit Windeseile dem Schlittweg zurannten, wo die Stunden verflogen, dass man nicht wusste, wie denn unten am berge war man immer im augenblick und beim heraufsteigen dachte man so eifrig ans nächste hinunterfahren daß es unmerklich schnell getan war so brach immer zum großen schrecken der kinder die nacht herein lange ehe sie erwartet war denn dies war die zeit da fast alle nach hause gehen mußten da folgte dann gewöhnlich noch ein ziemlich stürmisches ende denn da wollte man schnell noch einmal fahren und dann noch einmal und dann nur noch ein einziges mal und so mußte dann alles in größter eile zugehen das aufsitzen und das abfahren und wieder die Rückkehr auf den berg hinauf da war auch ein Gesetz errichtet worden, dass keiner sollte hinunterfahren, während die anderen hinaufstiegen, sondern hintereinander sollten alle abfahren und miteinander alle zurückkehren, damit kein Gedränge und Schlittenverwickelungen entstehen könnten. Manchmal aber gab es doch allerlei ungesetzliche Verwirrungen, besonders auf diesen drangvollen Schlussfahrten, da dann keiner zuletzt sein und etwa noch zu kurz kommen wollte. So war es auch an einem hellen Januarabend, da verkälte die Schlittenbahn lock unter den Füßen der Kinder, und der Schnee nebenan auf den Feldern so hart gefroren war, dass man hätte darauf fahren können, wie auf einer festen Straße. Die Kinder aber waren alle glühend rot und heiß dazu, denn eben waren sie im angestrengten Lauf den ganzen Berg hinaufgeeilt, ihre Schlitten nachziehend, und sie nun stracks umwendend und sich darauf stürzend, denn es hatte Eile. Drüben stand schon hell der Mond am Himmel, und die Beetglocke hatte auch schon geläutet. Die Buben hatten aber alle gerufen, noch einmal, noch einmal, und die Mädchen waren einverstanden. Aber beim Aufsitzen gab es eine Verwirrung und einen großen Lärm, Drei Buben wollten durchaus auf demselben Platze mit ihrem Schlitten stehen, und keiner wollte auch nur einen Zoll zurückweichen und später abfahren. So drückten sie einander auf die Seite hin, und der breite Chäppi wurde von den beiden anderen so gegen die Wand des Weges hingestoßen, so daß er ganz in den Schnee hineinsank mit seinem schweren Kesslerschlitten, und fühlte, dass er unter ihm stecken blieb. Eine große Wut ergriff ihn beim Gedanken, dass die anderen nun abfahren möchten. Er schaute um sich, da fiel sein Blick auf ein kleines, schmales Mädchen, das neben ihm im Schnee stand, es war ganz bleich und hielt beide Arme in seine Schürze gewickelt, um wärmer zu haben, aber es zitterte doch vor Frost an seinem ganzen dünnen Körperchen. Das schien dem Chäppi ein passender Gegenstand zu sein, seine Wut daran auszulassen. Kannst du einem nicht aus dem Wege gehen, du lumpiges Ding, du? Du brauchst ihn nicht zu stehen, du hast dir nicht einmal einen Schlitten. Wart nur, ich will dir schon aus dem Wege helfen. Damit stieß der Chäppi seinen Stiefel in den Schnee hinein, um dem kinde eine Schneewolke entgegenzuwerfen. Es floh zurück, so dass es bis an die Knie in den Schnee hineinsank und sagte schüchtern, ich wollte nur zusehen. Der Chäppi stieß seinen Stiefel noch einmal in den Schnee hinein, als ihn von hinten eine so erschütternde Ohrfeige traf, dass er fast vom Schritten herunterfuhr. Wart du, rief er außer sich vor denn sein Ohr sauste, wie es noch kaum je gesaust hatte, und mit geballter Faust kehrte er sich um, seinen Feind zu treffen. Da stand einer hinter ihm, der hatte eben seinen Schritten zurechtgestellt zum Abfahren, und schaute nun ganz ruhig auf den Chäppi nieder und sagte, Probiers. Es war Chäppis Klassengenosse, der elfjährige Otto Ritter der öfter mit dem Chäppi kleine Verschiedenheiten auszugleichen hatte. Otto war ein schlanker, aufgeschossener Junge, lange nicht so breit wie der Chäppi, Aber dieser hatte schon mehr als einmal erfahren, dass Otto eine merkwürdige Gewandte in Händen und Füßen besaß, gegen welche der Chäppi sich nicht zu helfen wußte. Er schlug nicht zu, aber die geballte Faust hielt er immer noch in die Höhe, nur der füllt rief er. »Lass du mich gehen, ich habe nichts mit dir zu tun.« »Aber ich mit dir«, entgegnete Otto kriegerisch. »Was brauchst du, Wiesel dorthin zu jagen und ihm noch Schnee anzuwerfen?« »Ich habe dich wohl gesehen, du Feigling, dein kleines Verfolg, das sich nicht wehren kann.« Damit kehrte er verächtlich dem Chappi den Rücken und wandte sich dem Schneefelde zu, wo das bleiche Wieseli immer noch stand und zitterte. »Komm heraus aus dem wiseli sagte Otto beschützend. »Siehst du, du klapperst ja auf der Frost. Hast du wirklich gar keinen Schlitten und hast nur zusehen müssen? Dann im Meinen und fahr mal hinunter. Schnell, siehst du, da fahren sie schon.« Das bleiche, schüchterne Wieseli wusste gar nicht, wie ihm geschah. Zwei-, dreimal hatte es zugeschaut, wie eins nach dem anderen auf seinem Schlitten saß und gedacht, wenn ich nur ein einziges Mal hinten aufsitzen dürfte, wo schon drei auf einem Schlitten saßen. Nun sollte es allein hinunterfahren dürfen und dazu auf dem allerschönsten Schlitten mit dem Löwenkopf fahren, der immer allen anderen zuvor kam, weil er so leicht war und hoch mit Eisen beschlagen. Vor lauter Glück stand Wieseli ganz unschlüssig da und schaute nach dem Chappi, ob er es nicht vielleicht zu prügeln gedenke, zur Strafe für sein Glück. Aber der saß jetzt ganz abgekühlt da, als wäre gar nichts geschehen und Otto stand so schutzverheißend daneben, dass ihm der Mut kam, sein Glück zu erfassen. Es setzte sich wirklich auf den schönen Schlitten, und da nun Otto mahnte, Mach, mach, Wiseli, fahr ab, so gehorchte es, und hinunter ging's vom Winde getragen. In der kürzesten Zeit hörte Otto die ganze Gesellschaft wieder herankeuchen, und er rief entgegen, Wiseli bleib unter den vordersten und sitz gleich noch einmal auf und fahr zu, nachher müssen wir gehen. Das glückliche wiseli setzte sich noch einmal hin und genoss noch einmal die langersehnte Freude, dann brachte es seinen Schlitten und dankte ganz schüchtern seinem Wohltäter mehr mit den freudestrahlenden Augen als mit Worten. Dann rannte es eilig davon. Otto fühlte sich sehr befriedigt. Wo ist das Mizi? rief er in die sich zerstreuende Gesellschaft hinein. Da ist es, ertönte eine fröhliche Kinderstimme. Und aus dem Knäuel heraus trat ein rundes, rotbackiges kleines Mädchen, das der Bruder Otto als kräftiger Schutzmann bei der Hand faßte und nun mit ihm dem väterlichen Hause zueilte, denn es war heute spät geworden. Die erlaubte Zeit des Schlittens war ziemlich lange überschritten. Ende von Abschnitt 22, gelesen von Elli, März 2011